0: Välkomna till Sparpodden Avsnitt nummer 57 Sju, Kanske, tror jag Jag heter Gunther och Jag heter Jan Dinkerspiel Och vi båda jobbar på Nordnet Bank. Så är det
1: du som eminent och väldigt uppskattad sparekonom <laughs>
0: Till lika årets pensionsspecialist ja. och jag, blev ju jag fick bastning på Twitter för att jag hade skrivit att kompensationen vid löneväxling som man kan kräva från sin arbetsgivare, det blev väldigt tekniskt, den, den är mellan 6 och 7% och då var det en person som rättade med och sa att den är 5,8% vill jag bara upplysa årets pensionsspecialist och det är även John Dinkens bil. Tack. Eh, och, och han jobbar även som innovationschef på Nordnet. Stimt. Ja, nu ja. har vi ett nytt avsnitt framför oss och jag ser väldigt mycket fram emot det vi ska avsluta med idag. Mm -hmm. För att vi har nämligen fått in, eller vi har fått kontakt med en forskare som heter Elin Hellander på Karolinska institutet. Institutet för neurovetenskap. Det är inte varje dag man blir kontaktad av företrädare från institutioner för neurovetenskap. Det är jättekul.
1: Som för övrigt har, tror jag, rätt om jag är fel, men fått
0: upp ett sparintresse på grund av Sparpodden. Ja, och det är det som är så häftigt. Alltså när man börjar märka att folk utanför den, den där klassiska ekonomiska svären, där vi tänker ekonomistudenter som, som primär målgrupp. Men när man märker att det börjar rinna över och allt fler ute i, i samhället inspireras till sparande. Det är därför vi gör det här. Exakt. Och det är väl också då en uppmaning
1: till våra lyssnare att eh, tweeta om oss och eh, prata med sina vänner och familjer om att de ska börja ge Sparpodden ett försök.
0: Ja, sprid ja. innehållet. Och har ni... Vi är
1: ju trots allt Sveriges femte... Tekniskt, nej, tekniskt sett är det Sveriges bästa, bästa podd. podd. Ja, men,
0: men, men i, 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 alla, men i är Sveriges... alla mått mätt, alla ja. kategorier så är vi den femte bästa och när vi tittar på ja. nyheter, samhälle och ekonomi där vi är i så kategorier. Så är vi bästa eftersom vi Peter 3 ja. dokumentär inte är en podd. Nej, precis. Nej, vi är, det är bästa, bästa podden. Ja. Men Peter Dokumentär är lite bättre än oss om man tittar på totalen. De ja. <laughs> De är lite bättre. De är li på något sätt. <laughs> eh, nu, eh, innan vi sätter igång
1: bara. Eh, för det gör vi nu, eller? Ja, det gör vi. Ja. Absolut. Så hur tar man kontakt med oss?
0: För att vi vill uppmana våra sparare att fortsätta. Våra sparare, våra lyssnare. Ja. Eh, då går man in på Twitter och använder hashtaggen Sparpodden mm. eh, och skriver sin fråga eller kommentar. Man kan också gå in på nordnetbloggen.se och skriva i kommentarsfältet på det senaste Sparpodden-inlägget. Om okay. man visar också bilder på när man njuter eller lyssnar av Sparpodden på Instagram under hashtag Sparpodden. Alldeles för länge sedan jag var inne och kollade på det. Har du varit inne och tittat ja, på det? Ja, jag var ja. inne så sent som igår kväll Har vi några... och Konstaterat att det var någon som var och höll på och städade och lyssnade på Sparpodden sam samtidigt. Eh, här är en nytta med nytta. väldigt i parkering va? Ja, det är jag. Det är jag min Lexus som står på Willis parkering. Det är helt soprent. Samtidigt så vet jag att Axfoods aktiekurs har skjutit iväg som någon form av bioteknikbolag som precis nått sitt genombrott. Vad
1: hände? Varför står du ensam med din stekad bil på Willis parkering? Är det för att den öppnar 9.30? Nej,
0: den öppnar klockan åtta normalt sett på
1: lördagar i Hägvik. Tror du att de kan spara en timme där genom att hålla stängt? Nej, men,
0: men sen så när jag tog den där bilden så hade jag inte gått fram till dörren. Och sett att eh, allhelgorna afton, är det, det på ja, lördagen, okej, okej. så öppnar vi först klockan tio. Ja, ah, så, så du är där.
1: Du, du är där just <laughs> den här dagen du är där. Ja, jag stod och ryckte
0: tid. i dörren. Så. jag gillar
1: dig. Ja. Så, och sen så är det en fantastisk bild på dig och din son va? Ja,
0: det är det. Som stålmän. Vi uh, som superhero. Ja. den en billigare variant av Stålman i kostym. Det är som magisk har. alltså. Det är, är, helt, magisk är här,
1: nu helt magisk på och den bilden. Ett, och
0: märk väl att på den där bilden på, på Instagram så hade jag inga, inga vad ska man säga, hårprodukter. Jag Nej, jag ser. Helt du är väldigt naturligt i året. Mm. Med en skön lugg som För Jag en tror att Superman ner. har det, eller Superhero har det. Och var har du fått upp på den där dräkten? Jag har fått den av min mor. Ja, mm. <laughs> det här ser ni och alltså. Och jag kunde inte sitta ner. Alltså, jag känner mig verkligen inte som en Superhero när jag sitter i en så där tight ormskinn som håller på att spricka så fort jag sätter mig ner. Det
1: Det gulliga med den här bilden, det är att din son, man ser, trots att han man inte ser hans så... ansikte, så ja. är han så stolt. Det är ja. något... Eh, det är något så otroligt. Liksom. Han känner sig så jävla stark. Vi
0: var ju oövervinnliga den där kvällen. Aj, och så, så skulle godvind. vi åka iväg på min gudsons sjuårskalas. Ja. Och bara visste att pappa är superhero och jag är Spiderman. Ja, men det blir inte bättre än så. Nej. Och det bästa av allt är att det är billigt. Det här är alltså #sparpodden på Instagram. Instagram. Och sen vill jag också kasta ut ett tips till alla er som har vänner som inte har kommit igång med sitt sparande. Jag har ju lagt upp en kurs på en sajt som heter Daily Bits of... Com, alltså dagliga bitar av. Eh, och där har man dagliga bitar av sparkunskap. Så signar man upp sin e-post där så får man 30 stycken mejl med en dags mellanrum. Med ny sparkunskap. Där jag blandar lite Youtube-klipp, lite blogginlägg och förklarar sparande från grunden.
1: En återkoppling jag skulle vilja få från lyssnare till antingen ett Günther Mårder eller ett Jan Nordnet på Twitter- det är för er som inte var ett dugg intresserade av det här tidigare, vad som har fått er att bli intresserade i den utsträckning du nu är intresserade. Eller hur? Det skulle vara ganska kul.
0: Ja, det skulle vara roligt om man kan beskriva det på 140 tecken. Ja, ja. Annars så kanske man kan använda ordet bloggen där det är ja, begränsat.
1: Väl... Bra, bra tänkt. Mm. Eh, men på något sätt så här, vad är det som, hur har vi lyckats fånga ert intresse?
0: Och jag ska också berätta en liten så här rolig anekdot. Vi sitter ju alltid och förbereder så här inför Sparpodden. Och eh, jag kom ju insläntrande ungefär en kvart för sent. Idag var du inte en kvart för sent utan du kom i en mm. tid till mm. och med, vilket imponerade. Mm. Men däremot så har han ägnat typ 20 minuter åt att administrera ett försök till Savas med sin fru att hitta billigaste flygbiljetten. Och jag tyckte det fanns något romantiskt över det här. <laughs> för, I, är det, alltså är det prisjakten eller var det tidsjakten att hitta rätt flight? I en kombination. Va, va kombination.
1: Vad är det som jag att du tycker det är så romantiskt?
0: Nämligen så alltså här sitter du under, liksom två, vi är ändå två rätt välavlödande människor som sitter och ska förbereda. Vi ska leverera den här veckan. Vi har ont om tid och så börjar du administrera några billiga flygbiljetter till London tror jag att det var.
1: Nej exakt. Ja. Eh, det var det var först hitta rätt tider och sen sekundärt var priset men ändå väldigt viktigt. Det blev ju att vi valde den billigare biljetten mm. trots att den inte var rätt. Ut från tidsfördelningen.
0: Ärligt talat kan inte du skita. I det där i pris? Nej, kan jag inte.
1: Varför inte? det. för får det handla om med respekt för
0: eh... men har du ingen respekt för din egen tid? Alltså nu känns det som att vi blir ombytta roller där. Sluta. Alltså din familj måste väl må bra. Vad handlar livet om? Är det att jaga billigaste flygbiljetter? <laughs> 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 men Truntsvirres du... frontala grepp.
1: om man tittar på om man tittar på ett företag mm. så är det ju så mycket svårare att Eh, påverka intäkterna än att påverka kostnaderna. Alltså kostnaderna. Mm. Jag älskar att utifrån ett företagsperspektiv, alltså privat så är jag, skulle jag klassa mig som generös och oekonomisk och eh, jag menar att jag liksom, jag gillar att
0: vara generös. Alla de egenskaper som jag inte står för. Ja,
1: jag har väldigt svårt att vara gniden utifrån ett privat perspektiv. Mm. Jag är väldigt svårt att prisförhandla utifrån ett, ett privat perspektiv. När jag kommer in i en mm. då kan jag vara en
0: eh, pitbull. Och är det för, för att det för... identitet? För det är nej, inte jan, utan... nej, det nej.
1: handlar om att så här, om jag skulle göra det för mig själv, att så här, jag går på krogen och jag skulle inte betala dricks till en trevlig servitör eller servitris, så skulle jag bara känna att jag är, är snål som människa. Men här har du helt plötsligt en annan huvudman. Du har liksom en ledning, att för liksom, du har ett ansvar inför ledning, du har ansvar inför aktieägare. Det är så, det är så lätt att skylla på eh, någon annan. Och jag gillar inte att betala för mycket. Men en, att,
0: en taxiresa ja. som du gör i tjänsten, skulle du kunna tänka att ge dricks? I ja, det läget? Absolut. För det kan, det kan inte jag tänka mig. Alltså det är företagets pengar. Ja, men... De har inte bett Nä. mig att addera på extra kostnader för det här. för att Du, jag du tycker är ju i lika dålig som jag är på gör att göra en reseräkning. Så du vet att du i princip tar en egen bok. När, här, en ja, ja, lamm... ja men, ja, men jag, gör, jag gör den ändå. Nu var det varit halvår senast. Men jag ska göra den innan det har gått precis ett halvår. Nej men jag, så här, om vi säger så här då, mm -hmm. så, om jag ska vara helt ärlig, så kan det nog vara så att jag
1: vet att eh, jag bjuder någon, eh, nu går inte jag ut och lunchar med kunder så som det låter som, men, men eh, säg att jag ska ha ett möte in i stan så kanske jag ställer mitt parkeringsgarage mm. eh, och då vet jag att jag skulle kunna ta det parkeringsbiljetten på 120 kronor på företaget, helt rätt liksom. mm. jag gör det på grund av att jag ska in och ta ett möte för jobbet. Men då kanske, jag, så att jag vet, jag vet att nett, net så kommer jag aldrig att belasta företaget lika mycket som jag har egna utgifter. Och då kan jag liksom vara schysst mot den här taxchauffören för att eh, jag vet att det finns andra grejer som, alltså så så mm. kan jag göra en rational för mig själv i huvudet och komma undan med det. Men som princip, nej, så, jag inte, så skulle jag inte gilla att liksom, ja, det kostar 470 och så lägger jag 500 eh, när det är företag som betalar.
0: Mm. Ja, det var ett, men det ett, där ett, är ett, ju en
1: avvägning mellan resor Och sånt där också, i vilken utsträckning Hur mycket dyrare får det bli för att det ska vara optimalt Med eh, tid och flygplats mm. Till exempel till Finland Ja men då är det ju mycket Nu tror jag inte det är så mycket dyrare från Bromma Men flyga från Bromma eller Arlanda Om det är, alltså hur dyr är ens tid
0: Men du skulle inte kunna tänka att ta Siljeland kryssningen och hoppa av Halvvägs liksom, Nej, för att gränser. det kostar 49 Nej det finns gränser ja, se ut. Det
1: <laughs> finns, finns en grad av komfort också. Ja, och där mm. kan man ju bara...
0: dessutom köpa billigt snus och, och äta billig buffé.
1: Men skulle du kunna tänka dig, om du har en möte tidigt i,
0: eh, i Helsingfors, skulle du kunna tänka dig att ta färjan över en söndag kväll? Ja, det kan jag tänka mig. För mm. jag tycker ju att det är, det är lite trevligt att möta alla, alla de här människorna. Och det skapar ju möjligheter att inspirera kring sparande även i en... I... <laughs> <laughs>
1: du så mycket skit Nej, Men mm. du
0: skulle, jag kan se dig ja, ja, ja. in
1: där och tycker att det är lite mysigt Att få en natt med god sömn Och, ja, och det är
0: ju ofta så här när, när, lite i... när jag reste till Almedalen Det är då jag åker båt liksom jag åker över till Visby Men då tar jag ofta de här sjuka Båtarna För att det är billigast Alltså du åker klockan 11 på kvällen och kommer fram klockan 3 på natten. Men det var billigt. Och det är inte för att bygga eget varumärke utan det är... Man bygger ett lite varumärke om och, och man inte håller på att skyltar med det på plats liksom. Ja
1: exakt det är lite varumärke men det är ändå så sådär du, du måste leva som du lär på något sätt. Snarare att du är jäkligt sugen på att rulla upp Lexus klockan 14.30 för det är det ja. som passar optimalt. Men när du ska... Klicka på boka-knappen så, så gör det jobbigt.
0: Nattbussen liksom ut. Men, mm. ja. Men nu i det här avsnittet så har vi också en annan rolig sak. Victor skrev på, på Nordnet-bloggen. Inom aktiesparande pratas det mycket om att man ska hålla sig till kvalitetsbolag och köpa in sig i bolagen under en längre tid och låta tiden sköta resten. Och nu har han två frågor. Vilka är de fem 10 bästa kvalitetsbolagen på börsen- enligt er och varför?
1: Wow! Klart, ja. det skulle
0: vi prata om. Men vi pratade om forskare.
1: Vi pratade om varför pratade vi om forskare?
0: Jo, för att vi ska prata om klassiska misstag- ja. som vi begår på aktiemarknaden ja. avslutningsvis. Ja. Viktor, även en annan fråga. Vad är långsiktigt bästa sättet att köpa in sig- i de här bolagen? Om man till exempel kan spara 20 000 kronor i månaden- och så tittar man på olika förslag genom att köpa ja, aktier i, i lika stora poster och investera regelbundet eller köpa en var tionde månad eller liknande. Vad är bästa sättet om man ska spara i kvalitetsbolag? Och jag tänkte vi ska börja med den första frågan. Det är ju en otroligt rolig fråga. Fem till tio bästa kvalitetsbolagen enligt oss. Och varför skulle vi sitta här och berätta det? Värdet är ju rätt lågt så jag gick ut på Twitter oj. och frågade våra lyssnare, oj, oj, oj. nominera best, börsens bästa bolag enligt dig mm. och vi har fått in mängder med förslag mm. och nu tänker jag mig att vi ska göra en tävling här. Alla lyssnare får nominera sina bästa bolag och då pratar vi inte aktiekurs eller hur? Nu pratar vi bara kvalitetsbolag. Ja. Sen så är aktiekursen sekundär. Inte
1: huruvida de är över det med eller undervärderingar.
0: Utan vi letar bara kvalitetsbolag. Sen kommer det alltid finnas tillfällen. Då det kan vara intressant att gå in i de här. I andra lägen kan det vara alldeles för dyrt. Mm. Och kvalitetsbolag brukar nästan alltid vara för dyra. Enligt, eh, du har fått in många.
1: väldigt många svenska bolag. Måste vi förhålla oss till Sverige eller får man gå utanför?
0: Nej, jag, jag skrev ju Sveriges eller Stockholmsbörsens bästa bolag. Mm. Så att, eh, men det vi inte jo, men jag, Nej, men jag vill ju dela ut ett pris. Alltså, det vore ju så roligt om vi får dela ut järringpriset eh, liksom, inom börsvärlden eh, och, och göra en omröstning sen okay. på så uppmaningen är att bortse från värdering utan titta bara på bolaget. bolaget. Och vad är kvalitet? Om du ska förklara kvalitetsbegreppet som du ser det. Vad är Något som
1: gillar bra med bra return on
0: equity. <laughs> ja, ja, Nej, men... Um... Några parametrar. Måste bolaget, om jag här, måste bolaget växa omsättningsmässigt för att det ska vara ett kvalitetsbolag? Svar ja. Måste bolagets lönsamhet utvecklas, utvecklas positivt? Svar ja. Eh, måste bolaget ha en hög avkastning på eget kapital? Svar ja. Eh, ska bolaget vara verksamt på en intressant, i en intressant och framtidsorienterad bransch? Kanske det.
1: Nej, det tycker jag inte. Men mm. är det inte lite så som vi snuddade vid vid förra tillfället det vill säga att eh, det här med monopol monopolkraft så någonstans ska vi säga att den dagen som du har fått monopol i din nisch, jag håller på att läsa en bok nu av Peter Thiel som var en tidig, han är med det här klustret av entreprenörer som startade Paypal och var en tidig investerare i Facebook och han pratade om, väldigt mycket om det här med Monopoly Power och att du bygger verksamheter och företag eller om vi säger så här då, att Monopol, de gör sitt alldeles yttersta för att tala om från världen att de inte är ett Monopol det vill säga, Google, tittar på dem så mm. säger de, nej, 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 men vi håller ju på med Google Docs som håller på att konkurrera med Microsoft och sen håller vi på med det här som konkurrerar med någon annan jätte som håller på med konkurrera med PayPal eller så gör vi det här som konkurrerar med det här. Så att vi är ju väldigt liten i vår nisch. Eh, hade de inte varit ett monopolistiskt företag så hade de sagt att vi håller på med sökmotorsmarknadsföring. Eh, och där har vi liksom 80% av eh, trafiken och eh, intäkterna.
0: Har de inte ännu mer? Ja,
1: nej, jag tror att ja. Yahoo är större än vad man tror. det är ja. Yahoo och Bing. Eh, det är bara Sverige är... Sverige sen men de är ju förinställda i många... Alltså mm. Bing för alla seniorer, det är ju förval i i browsern Så att det blir säkert en hel del Bing där. Och sen ja, Yahoo...
0: förbannad. Jag, jag vill ju söka på Google, men så fort att gå in på Explorer... Ah. Du vet att du kan vi... ändra det ganska enkelt. Ja, vet. Ja, exactly. <laughs> men jag kör ju nästan i Chrome. Ja. Men så får jag klicka på en länk.
1: Ja, så vill, vill du sätta det här som din förvalda, förinställda browser typ. jag, så eh, men jag, tror, att, och jag tror att Yahoo är lite, är, fortfarande har ett något bättre varumärke i USA än det har här Min poäng är, monopolister de talar om att de är utsatta för konkurrens och de som är då utsatta för konkurrens försöker förtala av, gör sitt alldeles yttersta för att försöka tala om för konsumenterna vad det är som gör dem annorlunda. Mm. Du med. Mm. Så Då skulle jag ju säga att okej, okay, men för, ska man hitta de här briljanta bolagen då, de kvalitetsbolagen, så är det ju att hitta bolag som har nästan monopol eh, helst i Sverige men också i sin, i sin
0: nisch eh, globalt. Det, det där pratar ju ofta Warren Buffett om. Och säger, power, eller? Ja, han pratar, om vi ska översätta det till svenska, som en form av tullbro. Företag som sitter med en unik resurs som du inte kan Du kan inte undvika. den. Mm. Eh, och, och det skulle kunna jämföras då med gamla medeltida städerna där man hade broavgifter, alltså tullavgifter, när man passerade broarna in till städerna runt vallgravarna. Det gick inte, du kan inte komma in på marknaden. Så att sitta och kontrollera tullbron det är det magiska. Det är det magiska.
1: Och vilka, vilka bolag är det då man förstår sig på? Då är det väldigt lätt. Här är det ett bolag som många har refererat till och det är H&M.
0: Mm. Eh, men Om vi tar upp några av de här bolagen som har, har nämnts som förslag. Vad, vad tycker du? Nej, men om jag ska definiera lite snabbt. Vad, vad, vad är kvalitet för mig? Jo, man ska förhoppningsvis... Nej, nej, bolaget ska växa. Annars så tycker jag inte att det är kvalitet. Nej. Jag tycker också att lönsamheten ska minst stå stilla, helst stiga. Jag tänker I att rättningen.
1: Är inte det ett kvalitetsbolag? Eh,
0: inte än. Alltså det är ett spännande uppstartsbolag fortfarande. Även om det har vadå, åtta år på nacken eller sex ja, år, jag vet inte Ja, men det är fortfarande ett uppstartsskede. Jag vill ofta att det ja, ska vara Ja, men det är ju växande kassakon. omsättning. Jo, ja. men jag vill ofta att det ska vara den här kassakon Vi tar också. För att valla ett kvalitetsbolag det är sån någon vinst. Eh
1: han tar ju varenda liten peng pengar han får in och bara återinvesterar jo, i jo, men ett
0: kvalitetsbolag där vill du ju ha utdelningar så alltså du vill du eller, ja, som, vill investerare, som investerare som investerar för annars så ökar ju risken i takt med att de inte ger några utdelningar då Absolut. överräcker man mer men, och de inte
1: delat ut på nej och,
0: nej och där överräcker man ja men nu har de ju delat ut mm. eh, men där överräcker man ju, tog du inte din Petroleum de har inte delat ut de har delat ut bolaget ligan, Men där överräcker man hela tiden större och större förtroende till de som leder bolaget. Och det räcker med ett stort felaktigt beslut. Så, så kan allt det tidigare positiva rämna. Så för mig så, så ska de även generera vinst och lönsamheten ska stiga i takt med att omsättningen stiger. Jag vill också att det rapporterade resultatet på sista raden också ska konvertera till kassaflöden. Mm. För det är ingen roligt att sitta och äga ett bolag som redo, redovisar vinst på sista raden men på grund av Olika saker inte kan konvertera det här till rena kassaflöden för då finns det inga pengar att dela ut. Mm. Eh, Bolag ska också ha en, en, en ordentlig kostnadskontroll och ta ett ansvar, ett långsiktigt ansvar för hållbart värdeskap värdeskapande. Och då han, det handlar om att balansera alla de risker som finns kring dem. Det kan handla om eh, risker när det kommer till de frågorna som vi pratar om när det gäller hållbarhet, alltså respekt för mänskliga rättigheter i miljö. Alltså de är späckna. Men jag tänker kommersiellt. För börjar du bryta mot de här så kommer det att slå tillbaka mot bolaget. Mm. Du kommer tappa investerare, du kommer tappa kunder. Och det blir svårt att driva businessen. Men det ingår även andra parametrar som att hela tiden leda bolaget på ett långsiktigt sätt. Inte styras av alltså, kortsiktiga intressen och falla marknaden. Det var väldigt Fröga. många kriterier för att det skulle klassas in som ett kvalitetsbolag i, i din värld. Ja, det här är min definition men, ja. men det är lyssnarna som ska ge svaret så jag tänkte att nu tar vi en nomineringsrunda mm. och sen kör vi en omröstning och får ner till en shortlist på tio bolag och de tio bolagen kör vi den riktiga finalomröstningen.
1: Ja, men kan vi, inte bara, kan vi inte uppmana så här istället, du gör ett blogginlägg bara på det här mm. på www.nordnetbloggen.se mm. Och sen så börjar man, det enda som lyssnaren som man behöver åta sig göra det är bara att gå in och skriva en, en liten kommentar. Alltså ja. ett bolag. Ett bolag. I Sverige, noterat. Mm. Och du kommer att då ge ut svenska podd Nej, poddpriset blir ju som att det är en podd mm. har spelat in. Gynterpriset.
0: Ja, Gynterpriset. Det finaste priset man ja. kan få som börsbolag. En flaska Frisbarn. champagne. Ja men på gränsen till nästan pinsamt och så kan vi göra ett youtube klipp av det här när jag möter börsveden för det här bolaget och dela ut det. Och så hänger utanför huvudkontoret och väntar på att han ska komma göte... hem, han ska komma. Ja, det är jättefint. Men några nominerade hittills då. Ja. Eh, både, Det är både tre stycken Ursula Vega, Fredrik Persson och Stefan Telenius. Ska vi bara
1: och gå igenom hela listan och säger vi ja nej på om vi håller med.
0: Ja men ja, det är svårt för jag skulle nästan säga ja på samtliga här. Det. det har inte kommit men, in hallå. något Jo, men inte bästa, men... men, alltså, ja, men tycker okay. du Kopparbergs bryggeri, tycker du att det är bästa kvalitetsbolaget på hela börsen? Nej, det är det inte. Nej. Men det är en bra kandidat. <laughs> nej, men det, det, det är inte fingerprint, liksom. Nej, fine. Men jag vet, jag, kan du Kopparbergs bryggeri? Ja, jag måste nästan med in i finalen. Fin nej, men de har varit inne med om en fantastisk resa mm. och tagit Kopparbergs sidor ut i världen. Oj. Eh alltså, det, det är, kanske bara, är min vinnare helt av alltså. Ja, Kopparbergs är ett av de mest form alltså ett bryggeri som har haft en en i enligt med dem. det finns inte. Jag tror att det var de Vad kul för dem. Jag gratulerar. Så, så, ja. <laughs> jag, jag respekt. Det. Kopparbergs
1: okay, jag bara, mm. men jag, alltså Det här ja. blir vi måste ju utgå från något
0: typ av magkänsla. För att ja. jag,
1: jag är inte påläst på alla Nej, här
0: men här. Vi, vi går inte igenom. Vi bara läser upp och sen får lyssnarna ja. fortsätta nominera. Ja, men H&M, ja. Net Entertainment, ABB, Handelsbanken, Holmen, Hexagon, Elekta, Telia Sondra, Investor, Ica-gruppen, Autoliv, Huvudstaden, Lator, Vitec, Nolato, Kopparbergs Bryggeri, Fenix Outdoor, och Malmbergs Elektriska. Vad tycker mm. du om skulle du säga att Malmbergs Elektriska är eh, nej. bästa nej, kvalitetsbolag på börsen? Nej.
1: Framförallt tycker jag utifrån ett kundperspektiv att det måste vara något briljant också. om det ska vara.
0: Så man kan inte göra ett kvalitetsbolag utan att ha en briljant idé?
1: Alltså, en idé. Holmen. Eh, eh, nej, men jag tycker att du ska ha en unikitet i ditt erbjudande, absolut. Om du, om du eh, tar, vilken var jag tänkte på? Ja, men Telia Sonera. Det liksom, vad är kundnöjdheten hos dem? Och vad är, mm. De sitter med lite usbekiska liksom, mobiloperatörer, någon
0: turk? Det där tog inte jag upp, men, men det där är en viktig aspekt också. Att du har kunder som är nöjda och att man behandlar leverantörer på ett schysst sätt. Ja. Det är också kvalitet för mig, för det börjar för långsiktighet. Men det här var några bolag. Fortsätt nominera du också. En här som jag tänker direkt mm. på i det här samlingen, förutom H&M som är ett självklart
1: alternativ, det är ju Ica-gruppen.
0: Mm. De är ju bra. De är ju duktiga. Ja, det är kvalitet
1: det är kvalitet. De är liksom duktiga i att hålla ihop hela det här, trots sin franchiseverksamhet att hålla ihop hela erbjudandet, mm. att få varumärket, att förstärka varumärket. De har varit mm. väldigt så här återkommande i hela sin marknadsföring. Om jag, så har man ju sån här story som att innehållsleverantörerna i reklamerna är ju med finansiera reklamerna, så att det är i princip att, att göra så här mycket reklam är i princip gratis för dem. Mm. Sen är det du som har berättat för mig, eller är någon annan om det här kriget mellan eh, Procter Gamble och lika.
0: Nej, det är inte jag. Jag kan tänka mig att... Alltså... Men just
1: att, alltså här, vi, vi som då är distributörer av finansiella produkter vi vet ju att eh, det finns ett värde i, alltså ju bättre fond, ju bättre fondbolag desto mer förhandlingskraft ifrån och till oss. Typ, men säg ett känt varumärke då, Lannebo. Mm. Lannebo är ju viktigare för oss att ha på vår plattform än vad det är att ha, nej nu ska jag inte nej. säga något fondbolag här. Men något litet obskyrt utländskt som inte har något varumärke. Eller för den delen något litet nyöppnat, kanske jättebra men inte känt varumärke som är svenskt. Eh, så att det, det, beroende på styrkan i varumärket eh, så blir det ju mer eller mindre förhandlingskraft. Och då vet jag att Ica är ju egentligen bara en distributör. Och då eh, så sa Procter Gamble vid något tillfälle att, att om ni inte ger oss bättre marginaler så kommer vi ta bort eh, Gillette rak huvlarna. Mm. Oh. ur Och är ett och jag skulle vara men om man skulle vara ikade ett så starkt inte, ett
0: sådant starkt varumärke. Mm. Du vill ju inte ha en, du kanske kör engångsrakhyvlar från Chic eller? Nej, när när jag, när jag rakade av skägget ah, så fick jag, jag pengar av dig och ja. då använde jag 200 49 jag kronor Du har mig. Ja, kanske jag har. Men då använde jag 249 kronor av dem och gick till Lidl och köpte en Silvercrest rakapparat. Ja. Som jag fortfarande använder. Och det, ett det, och det ett är den annan gör lite
1: ont varje morgon men ja, lite rött och lite skuld. Lite flammigt. <laughs> mm. eh, min poäng är du är med på vad jag är ute efter. Att de ja. krigade och sa vi drar bort den. De tog bort liksom? den. Chicken race. De kom tillbaka. Mm. Ja, och tänkte då om... om så ju... att de, har, de har ju en sån otrolig förhandlingskraft. Alla, där mm -hmm. hatar ju tror jag, eh, leverantörerna att eh, förhandla med Ica. Man blir Ika. pristagare. Alltså Ica ja. sätter ju priset. Ja. Åt Exakt. Uh -huh. Nej, Frödinge. Vi är inte intresserade av att betala det. Det
0: här är vad vi betalar. Mm. Och, okay. och när vi lanserar den, om den blir populär, då ja. gör vi en Ica Basic ja. ostkaka och ja. köper för samma ja och, och, och så pressar vi priser på den. Ja. Och sätter den två ja. kronor billigare. Och sen får ni köra kampanjer. En gång i månaden om ni ställer upp och köper marknadsföring. Och det finns plats för en
1: Whole Foods i Sverige? En liksom mm. mer ekologisk dimension, större,
0: närodlad, dyrare. Ja, det är höga intressbarriärer oh. för att komma in på den här marknaden. Mm. Så att det som just nu sker när Ica och Axfood med Willis och Hemköp nu stärker makten. Och Coop faktiskt är en stor förlorare. Jag tror att det i förlängningen kommer leda till en, en försämring av... Erbjudandet när det gäller våra dagliga varor. Vi kommer att leda till högre priser. Men redan idag så har vi högre livsmedelspriser än vad man har ute i Europa. Även på sådana varor som inte kan karakteriseras av att det är färskvara och närmare marknaden. Kup har ju tagit in någon gammal siffror från den lika gruppen. Tror jag. Oh, det räcker ju nej,
1: nej, men jag tror att det är, liksom, det är ett oh, krig. Åh, nej! Är ett... <laughs>
0: nu är det kör!
1: Nej, ja, vad, jag, vad jag tycker är kul är att, det liksom, att om det blir
0: lite krig. krig ja, men därför är det roligt branschen. med aktörer som Citygross som och Lidl som ändå slår sig in. För det, skapar, det rör ändå om i grytan och Lidl är en sån där rolig aktör eftersom det, det är en pengastin familj som nu säger jag för mycket men visst är det familjeäkt Lidil Ja, det ja. är de väldigt de har väldigt mycket pengar och privat. Kan, ja, de, de kan backa upp det där, det är inga problem och de kan lida av förlusten under lång tid om de skulle vilja. Men det gick
1: det. åt helvete i början. De positionerade sig helt fel. De trodde ja. att svenskarna ville ha något som de inte ville ha.
0: Nej, och det var ju samma sak med ne Netto. Så allting,
1: ja, de, de gick in på lågpris hela delen och liksom billigt, 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 billigt. Och så konstaterade de att
0: svenskar är alldeles för medvetna för det. Så nu har de, om du tittar på reklamen så har de positionerat sig om sig till lyx. Ja, när det gäller varumärkena så har de ju alla de vanligaste svenska ja. varumärkena ja. som du ska kunna köpa dina klassiska basprodukter. Men jag gjorde faktiskt en studie om Netto när jag pluggade på Handels och där vi tittade på deras utmaningar när de lanserade sig själva och där tog de upp en sak som var intressant och det är att deras inköpssystem blev helt felkalibrerat för den kunde inte göra skillnad på en butik inne i Stockholms innerstad och ute i Vallentuna mm. vilket gjorde att ibland så kunde man få in liksom, tio gräsklippare som var veckans vara och det sålde det dåligt på Sveavägen korsningen Odengatan mm. eh, eller Blomjord 25 Förlåt,
1: det är jag som för oss bort från tema hela tiden.
0: Nej, men det här är jätteintressanta bolag att titta närmare på, men nominera och skriv gärna en text om varför du tycker att det här är det bästa kvalitetsbolaget på börsen. Korrekt. Och
1: då, då ska vi vara transparenta som vanligt och svara på fråga två också. Och då frågar Viktor Ska jag köpa 10 aktier i månaden för 2000 kronor per aktie och betala 390 kronor i kortage Eh, hos till exempel Nordnet eh, då kan jag alltså vad han utgår från då, det är alltså han har sina 20 000 fördelar dem i poster om 2000 kronor det blir alltså 10 olika aktier och sen så eh, har vi min kortage på Nordnet plattformen på 39 kronor min så då skulle det bli 10 gånger 39, 390 men Nordnet direkt har ju faktiskt 7 kronor så det skulle bli 70 kronor men mot det här ställer han eh, att köra via aktieinvest och betala 10 kronor i kortage. Eh, men alltid får betala dags högsta kurs. För de har ju någon modell där. Det där kan du fr från din ja, aktiespararna.
0: Man tittar på dagsbredden Och så tar man den och går ner 5% från högsta värdet. Och där får du köpa. Vilket innebär att du köper nära dags högsta Och när du säljer så du säljer. Du köper 5% från dags högsta nivån. Ja. Inom spreaden. Ja. Så om en aktie har. Andats med 98 och, och ja, 90 och Eller om tar 100 till 101. Ja. Så är det en krona i spread ja. och då får du betala 100 kronor och 95 öre när du köper. Om du ja. säljer aktien samma dag ja. så hade man fått sälja den för 100 kronor och fem öre. Ja. Och nu i spreaden brukar det vara större än en krona eller en procent. Samma dag, dag eller hur, hur, ja, en, en, hur, hur handlar det mindre i boken då? Ja, du måste lägga en order tror jag, innan två ja. och då garanteras det avslut till dagens slut. Och, och, och så tjänar de på nettot då mellan att det finns säljare och köpare. Ja, ja dels så, så tjänar du pengar på att du, du säljer aktier ja. dyrare och, eller, ja. Men om
1: vi, om vi säger så här då. Ska jag göra antagandet att Genomsnittsspreaden är ungefär 2%
0: mm, På large cap ja.
1: Ja. Så det blir Stiger. mellan topp och minus Så att det alltid handlar i snittet Så blir det 1% mm. Så det blir motsvarande en kortage Och eh, på 1% Och eh, om vi säger 1% på 2 kronor per affär Som vi skulle göra så är det 20 spänn mm. Ja så då är 39 dyrare än 20 så i det här fallet om du skulle agera på det här sättet så skulle du handla på Invest. Sen finns det ju en massa, sen är frågan, ska du köpa 10 aktier? Ska du fördela ut det på 10 aktier? Ska du köpa en fond för att kortage oberoende av om du väljer eh, strukturen Eller andra, ska du köpa i spiltan investmentbolag och så vidare så Ja,
0: och jag hade faktiskt jag hade faktiskt valt en annan modell eh, där jag köper för 10 000 kronor och köper två aktier i månaden mm. och så återkommer man då var femte månad till varje aktie ja. eller så återkommer man var tionde månad och köper för 20 000 om man vill minimera kostnaderna, det kommer vara det absolut billigaste och så, så väljer man eh, det kortaget som passar just för den, den klassen. Yes.
1: Tissen mm. Om man tror på sjunkande börs och stigande räntor. Varför gör man det? Eh, ja, det finns ju vissa som har förutsättat att jag får inspirera på shareville.se. Mm. För övrigt 25 000 eh, portföljer. Coolt. Hur ofta är du
0: inne? Eh, en gång per dag, ha. två gånger per dag. Ha. Ha. Eh,
1: går du in för att du liksom känner att du måste eller går in för att du tycker att det är kul?
0: Nej, jag får ju ofta kommentarer. Sen så ska jag säga till alla att kommunicera inte med mig med direktmeddelanden. Det är jättesvårt att svara på. Jag får så dåligt samvete när det ligger massa grejer. Men jag kan inte, jag kan inte disponera min tid individuellt till att svara på direktmeddelanden. Olika Nej. Det går inte. Nej. Men det är ju diskussioner. Mm. Framförallt då. Mm. När jag får uppdateringar om när mina favoritföljare har gjort affärer. Kul. Men nu frågar Kristin här. Hur ska man placera sina pengar bäst? Om man tror på sjunkande börs och stigande räntor. Och det jag har svara. Ja, men det beror helt på vilken riskprofil man har. Alltså rent krast så skulle man säga att har man låg riskprofil ja, då ska man ju naturligtvis inte röra börsen och så ska man bara placera i korta räntebärande papper. En kort räntefont, för den kommer stiga i takt med att räntan stiger. Du ska inte välja långa räntefonder för de kan till och med utvecklas negativt om vi skulle få kraftigt stigande räntor. Men om man vill ta lite högre risk då, Jan. Har du något förslag då?
1: Ja, då ska du i sitt renaste format ska du väl köpa terminen. En, mm. en, en termin som, gör, som går upp när börsen går ner. Men det finns ju massa produkter som går upp när börsen går ner. Men det här är ju jag vet inte varför man tycker att det är mer spekulativt än att köpa åt andra hållet. Jo, varför för att är det att långsiktigt
0: mer... går börsen upp. Alltså att ja. spekulera i nedgång ja. när vi lever i en, en uppfattning och en ekonomi som hela tiden strävar efter att bli bättre, leverera Absolut. mer
1: och Men om man Men om, liksom, om, om man är på en börstopp så är det ju inte orimligt att anta någon gång att okej, okay, nu kan det gå ner. Och att då utan belåning och utan särskilt mycket hävstång ta en exponering som gör att den går upp om det går ner. Mm. Det är inte superrisk.
0: Nej, men, nej. Det, men det ska ju vara kortsiktiga positioner. Att gå emot marknaden långsiktigt. Ja, det ska inte
1: ligga, alltså, man är ju inte en domedagsprofet som säger så här. Världen kommer gå under och jag blir en survivalist. Jag sätter mig i källaren du, med äter.
0: Och bara köper
1: en produkter över 30 års tidshorisont. Vi ses 2067. Och vad ska man göra med pengarna då? Är ja, ja, exakt. Nej, så på så sätt. Men, men att ha det under en tidsperiod.
0: Eh, nej, så, så funderar över en riskprofil och, och det finns jättemycket alternativ när det gäller korta produkter. Alltså.
1: kan man gå lång? Alltså man ju, eh, typ om man tycker att nu har västvärlden gått väldigt bra och emerging markets har gått väldigt dåligt då kan man ju köpa att man är exponerad mot emerging markets eh, någon typ av index, MCI mm. World och sen så, eller ja, MCI emerging markets då. Mm. Och sen så kan du ta en kort position mot
0: västvärlden. Mm. Eh, bara spekulera att skillnaden ja, blir mindre. Ja, så där kan du göra alla möjliga tänkbara kombinationer. Det här har ju Handelsbanken börjat göra i större utsträckning också. Försöker kapitalisera på en ny produkt. Spreads-certifikat. Mm. Där man ställer två aktier mot varandra. Och säger då Atlas Copco mot Sandvik. Mm. Och så tror man kanske att Sandvik kommer att gå relativt bättre än Atlas. Ja. Och då köper man det paret. Och minskar skillnaden i värdering. Går alltså Sandvik upp mer än vad... Atlas det kan ju också gå ner. Alltså, det kan ju till och med vara så att hela marknaden ja. kraschar. Ja, men ändå så blir spreaden. Men vi kraschar mindre ja. än Atlas om ja. du tjänar pengar på ja. spread-certifikatet.
1: Och det är ju ett sätt att göra en ganska komplex struktur enkel. Så ja. att de skulle kunna göra det mot, ja... Det kan du eh,
0: göra i din portfölj genom att brasilianska blanka.
1: Brasilianska börsen mot
0: den svenska börsen. Ja, och du kan göra det själv i din egen portfölj. Men, men då kräver det att du blankar och att du själv räknar ut så att du får en... en Exakt, du måste blanka, du måste ha blankningsavtal och så vidare. Det här är ett
1: sätt att komma runt det. Det är mm. märkligt för övrigt, jag har pratat, om, jag har pratat med vår eh, produktägare för kreditprodukter också, att du, för att kunna ta belåning mm. i ett skal, alltså i ett iske eller en kapitalförsäkring, då måste du ha eh, sända på en massa avtal och du måste få förhandsinformation och så, vidare och så vidare. Men för att köpa en hävstångsprodukt så behöver du bara svara på några frågor i inloggat läge och sen du... Good to go. Ja, det och det är en väldigt märklig struktur. Ja. Och, och jag sitter... Borde man förbjuda, förbjuda hävstångsprodukter?
0: Nej. nej man, ska inte förbjuda, man ska inte förbjuda någonting. Däremot så kan man införa olika typer av så att säga, motstånd för att folk inte ska göra bort sig. För jag ser allt för många som gör bort sig. Med...
1: Men varför ska det vara en ska det vara massa avtal för att sätta en kreditdemit? För du som kan bli 10%.
0: Alltså, För du kan bli skyldig pengar. Ja. Även om det är teoretiskt nästan omöjligt att du blir skyldig pengar. Men du kan bli skyldig pengar om du handlar med egen belåning. Ja. Det kan du Men om vi, vi, vi bygger produkter. in
1: eh, vi skulle kunna bygga in
0: eh, automat sälj. Ja.
1: Om vi märker att eh, ditt egna kapitalbär försvinner. Typ ta diamid. För då tänker ni så vad kan man få skuld till banken? Ja, så är det ju.
0: Mm.
1: Om man sitter 100% exponerad i typ diamid
0: vad hade de för belåningsvärde
1: då? De var det var, var sista gången vi gjorde kreditförluster på Nordnet. Ja. Eller kunderna
0: men gjorde det. Men kan det ha varit det
1: 50% i belåning på diamid? Eller äh, 30? 30-50, någonting ja. sånt.
0: Men låt oss säga att det var 50. Och sen föll aktien 70% innan öppning. Northland har vi väl haft någonting också, undrar jag. Jag tror inte vi har haft förluster. Inte vad jag har Nej. hört.
1: Nej, men alltså mm. jag, jag sitter inte... Nej, och,
0: och, och det är just när det kommer de här explosionsnedgångarna, eller när det bara fullständigt, golvet försvinner. Exakt. Det är då det kan inträffa. Och det är väldigt sällan. Men det kan inträffa. Och det kan inte hända om du äger en, en hävstångsprodukt, för den blir noll.
1: Nej, men du kan... Allt ditt kapital kan försvinna väldigt allt. väldigt snabbt. Mm. Och då vill man att de som går in i de produkterna vet vad de håller på med.
0: Nej, ja, men det är lite besagt. Och jag vet, själv när jag startade mitt investeringssparkonto... Här på Nordnet. Och då fick jag en kreditlimit på 250 000. Och sen fyllde jag på så att jag hade över en miljon på det. Det är fortfarande 250 000. Jag måste kontakta för att få en höjd kreditlimit. Mm. Och sen så fick jag en höjd till 750 000 kronor. Och så bara, kom igen. Vad är det liksom? Jag måste utveckla en B. Försöka stretcha dem. Mm. Jag bara, men ge mig 2 miljoner. Ge mig 3 <laughs> miljoner. Jag behöver ju ändå säkerheter. Mm. Det är också viktigt att veta. att mm. Det är, det är stor skillnad på vilken kreditlimit du har. Och vilken belåning du kan skaffa dig. Mm. För att du måste alltid ha underliggande säkerheter och har du inte värdepapper som går att belåna så betyder inte kreditlimiten någonting. Exakt. Ja. Så köper du
1: aktier i typ ett litet first northbolag bolag utan intäkter, då får inte du belåna någonting av det.
0: Nej. Nej. Vi går vidare.
1: Eh, Anton. Ja. Anton undrar eh, hur kolen går till, alltså öppningen och stängningen av börsen. Mm.
0: Han heter för övrigt Tungan på Twitter. Tungan, ja. Måste vara ett ganska tidig, attraktivt namn. Ja. Tungan. <laughs> Öppning och stängningskål.
1: Det här är ju kul. Mm.
0: Så att förklara först
1: vad det är då. Börsen öppnar 090.
0: Eller ja. gör det? Ja. Men. Och, eh, Men. vad som händer där inför börsöppning ja. det som är så spännande. När
1: kan man lägga in ord, När går, liksom, när öppnar orderboken.
0: Du kan lägga in ordrar när som helst. Du kan lägga in dem ja. de precis när börsen öppnas. Och de alla vet det att man kan lägga in en 0300 på natten. Ja, det kan man. Ja. Eh, och sen har jag inte exakt ligger det under buffrar. Ja, sen har inte exakta klockslaget om det är 08:50 eller liknande när man börjar redovisa vad är det som har hänt, vad ligger in i systemet nu. Men det som händer innan börsen öppnar det är ett aktionsförfarande. Där alla kommer in med sina inledande bud. Och då börjar man titta på vilka eh, står beredda att köpa och till vilka priser. Och sen så tar man på säljsidan på motsvarande sätt och fyller på vilka är det som vill sälja. Och du kommer se att det kommer kunna bli mängder av affärer redan inledningsvis. För att vissa eh, vill köpa till ett värde som är långt över vad de som vill sälja till det lägsta värdet. Och vissa vill sälja jättelågt. Och då börjar börsen med att hitta ett pris, ett jämviktspris. Och då börjar man räkna på utbud frågan och ser var kommer vi ha flest antal avslut när vi skapar en, en nivå för föröppningen. Och då innebär det att eh, ju närmare klockslaget som man kommer desto mer. du kan följa orderdjupet. Sitt gärna 08.55 och titta i en stor axel och se hur den här orderboken byggs. Och då kommer du se bara... Kan man lägga dolda ordrar då också eller? Ja, det, måste ja, man det göra. Det, göra. Ja. det är inga konstigheter. Men hur räknas jämviktspriset ut? Kan du Nej, inte den exakta, Nej. men jag skulle säga, om jag skulle gissa jag sitter och ritar här framför mig en, en typisk orderbook då. Ja, men där, där du kommer få flest antal avslut när du har balanserat köparna och säljarna. Där du får flest antal ja, att, avslut. Mm, om ja. du säger 100 kronor mm. och så vet du att ja, men där så kommer vi få 20 000 avslut. Mm. För där har vi jämvikten. Mm. Om vi hade lagt oss på 101 kronor. Mm. Ja då blir det färre affärer. Då ligger vi inte vid jämvikten. Så att vi försöker hitta det värde där det blir flesta affärer. Nej för då det finns det finns inte
1: tillräckligt. tillräckligt. Då har priset gått upp. Då finns det inte tillräckligt många köpare. Och då
0: kommer inte priset att ställas på den nivå. Nej och det som händer när man sätter jämviktspriset. Det mm. är att alla får det priset. Eh, ja. har en, om du är en köpare och har lagt en order som är över jämviktspriset så får du jämviktspriset. Ja. Om du är en säljare som har lagt en säljorder under jämviktspriset mm. så får du det. Mm. Så därmed så blir det närmast ofarligt att i en högomsatt aktie lägga en order som vida överskrider det priset. Om du lägger en köporder som du får är 20%. Under förutsättning att det, att det är likviditet i aktien. Ja, det måste vara hög likviditet. Ja. Annars kan du åka Vad på en säger du här, Giltemåder? Ja. Men, men bara så att man förstår, för jag vet att när Alibaba eller Alibaba noterades <laughs> så var det många som var oroliga. Alltså, ska jag lägga en order på 100 dollar? Mm. Eh, jag menar, skulle öppna på 68, riskerar jag inte liksom att, att hamna snett då? Mm. Men du
1: får alltid, är det ett pris i öppningen. Det sker, mm. det sker avslut på en nivå och då får du avslut givet att det. varit... Och då är det alla som har varit med på den. Och det är inte säkerställt att alla som ligger på den nivån får ett avslut.
0: Alla åt något tal kommer att få det. Mm. Är du med? Ja, ja, alla som ligger under. Om vi tar hundra som värde igen. Ja. Alla köpare som står beredda att betala hundra eller mer får avslut på hundra. Absolut. Alla säljare som står beredda att sälja till hundra eller lägre Får avslut hundra.
1: Det, det är vid något tillfälle inte matchar. Att det finns antingen fortsatt köpare
0: kvar på den öppningsnivån. Ja, ja, ja. Eller fortsatt då, säljare kvar på den, och den öppningsnivån. Och det, det avgör ju var spread kommer ja, vara. Ja. Så då har vi. Om det var fler köpare som låg där. Ja. I den jämvikten. Ja. Så, så kommer, kommer köpare köp ligga på, på hundra. Och, och så, så kommer säljningen på 150. och Så så ser det ut. Och samma sak gör man inför stängning. Så men, att, kom ihåg, för det här är också intressant då, att
1: det är ju vissa då, eh, privatsparare som har åkt dit för att de manipulerar med kolen. Mm. Eller Ja, jag, jag kan inte referera fallen, men, Nej, jag, jag, kan inte, men jag, att jag vet att det, att det har hänt det. Och jag vet inte vad de har gjort då, men alltså för att tänka er då, att man skulle kunna tänka sig att du lägger, jag undrar om du flyttar, att du, kan, du kanske har mycket algos där bakom, alltså algos som lägger per, liksom, som i machinella. Så lägger du själv då olika ordrar som gör att det blir en jämvikt. En jämvikt som inte är den naturliga jämvikten. Att du har liksom via ditt agerande ändrat på jämviktspriset. Och så kanske då har ett hav av algoritmer som följer efter dig. Att oj, nu ser det ut som att den här istället för att öppna på 100 ska öppna på 103. Och då förflyttas i hela orderboken och så får du ett nytt naturligt läge bara för att man... Jag tror att det är någonting sånt där att du lyssnar ut hur the crowd... Och numera datacrowdet följer dig som har då lagt in en köp respektive säljorder. Och att det kan ha förutsättningar för att manipulera priset. Det där är mm. det alltså
0: olagligt. Nej, och jag har ju aldrig ägnat mig åt liksom trading på det här sättet. Men jag kan tänka mig att i samband med rapporter i småbolag. Och särskilt under sommaren, om det tar i juli. Så är det många som sitter och har ingen aning om hur borde den här aktien handlas. Efter att vi har fått den här rapporten nu på morgonen. Mm. Och det skulle kunna tänkas... Att någon går in och bara vilseleder marknaden. Och innan marknaden eh, öppnar så går man in och lägger köpordrar som ligger galet för högt i förhållande till den nya information som har kommit. Ja. Och bara fyller på från olika depåer och bara trycker upp. För ja. det är klart att det här jämviktspriset som man börjar se byggas upp. I Där förutsätter
1: jag att det finns ett annat intresse i aktien som också sitter och tittar. Vad händer? Hur kommer marknaden reagera på rapporten? Ja, och man förhåller sig till det priset. Ja. Och då ser man, oj, nu kommer den här sticka liksom ja, 15% ja, på 30%. Och,
0: och då börjar andra bygga upp sina orderböcker utifrån den referens som man just nu ser. Ja. Och sen och precis sen innan äppningen. <laughs> Nej, men jag vet inte hur vanligt det här är. Eftersom jag inte håller på att ägna mig åt det. men med, en sak för man kan
1: vara rätt säker på det är att börsens mm. övervakning har mm, rätt bra koll på just det.
0: detta jag tror det ja. så att
1: uh, sättu inte att det är så, så här nej oh, men, är men det ingen som kommer nej verkligen inte
0: <laughs> nej det skulle vara kurspåverkan ja, om du gjorde avsiktligt du det blir
1: bjudet in i ett lag och du kommer också in i rätt igång så ja. att, håll er undan
0: och där där brukar man faktiskt åka dit alltså privatsparare som som gör sådana här blåsningar brukar alltid åka ja. dit och är det institutioner
1: som mackasordrarna ja. ja och är, och är det, nej det var en dator som är programmeras alltid
0: är det Folk som jobbar på fina riskkapitalbolag eller Visst, låter aktivistfonder det som, bittra, bittra som är insideraffärer. Ja men det är, då är det, det
1: är ju, för vad är, om du säger att kursmanipulation är att inte ha något fundamentalt intresse i, alltså inte det enda Algos håller på med är väl kursmanipulation. De agerar ju inte på information, de agerar, eller de agerar bara på prisinformation.
0: Jo, det får man väl agera på. Alltså tekniska analytiker är ja. fullständigt i fundament att titta bara Nej, på min prisutveckling.
1: Min poäng är att en, om en dator liksom försöker eh, påverka prissättningen i marknaden då blir det inte kursmanipulation. Men om, om, om en privatperson gör det så blir det. Blir det. Uh -huh. Ja, verkligen. Spetsigt ja, vilket ja, och, intressant.
0: Jo, men det man kan säga är att en privatperson får inte lägga ordrar som inte är avsedda för avslut, mm. för då börjar det bli kursmanipulation.
1: Just det, och därför försöker ju regelverket, även eh, om det är USA-lagstiftning eller EU-lagstiftning, men att man ska jag vet inte vilken frekvens det är på, men att du ska, eh, att robotar måste göra avslut på en order av typ tusen eller om det är hundra. Men det är något helt otroligt. Alltså det skjuts in så mycket order hela tiden utan då den här ambitionen att nå ett avslut.
0: Sen, sen skulle jag vilja skicka in en sån där... Är du med på det? Du ja, bara ja. gick vidare. Ja, men för jag kommer att tänka på en annan sak. Jag började sväva vägen i mitt huvud. Ja, jag på, såg det. På en sak som jag tror är ännu viktigare. Sa. Ja, jag ja. förstår. Ja. Och det handlar om... Och nu kommer det vara lite så här, ett, ett moment om vad var det inte sa? Vad var han sa? Oj, oj. ja. Jag tror så här, vi har börjat se en press fortsatt nu när det gäller kortageavgifter eller kortaget för att göra väldigt små affärer mm -hmm. och det här tror jag kommer att kunna leda till att många eller allt fler privatsparare ser intresse av att styra slutpriset på de aktier som man sitter och äger. När kostnaden, när transaktionskostnaden går ner för att köpa och sälja småposter är det. Jo, det, jo, det jag vill komma till, det är att jag tror att det kommer bli vanligare framöver att vi kommer få se konstiga rörelser precis i slutet av dagen där enskilda människor går in och köper en aktie, två aktier bara för att få avslut i toppen av den spread som rådde eh, precis vid stängning. Mm -hmm. För att på så sätt alltid stänga i toppen av spreaden och inte Varannan dag liksom. Varför ska man stänga toppen av spreaden? Jo, för att du hela tiden vill pusha upp aktiekursen. Varför då? Ja, varför investerar du i aktier?
1: Ja, men helt ärligt. vad då? Tror du att du kan påverka värdet av ditt innehav genom att hålla på... Om Nolato står på 9900 så vill du köpa en på 100 för att din portfölj ska se finare ut.
0: Ja, sen kan det handla om belöningsvärden också och liknande att du får loss. Men bara det faktum... Att du hela tiden stänger på en, på en högre nivå. Även om det är bara är en liten, liten, volym. Så kommer det stå i tidningarna. Det kommer vara ett det, är, det kommer Det vara det, det kostar reda... sju i historiskt. Och nu... Jo, men, men om vi tittar på. Eh, den där referenstalet. Alltså ja. dagens stängningskurs. Det är den vi kommer referera till. När morgondagen ja. kommer. Ja, men. Vad var det han sa? Vad ja, var han sa? Och jag tror att vi kommer få se fall. Börsen... <laughs> Absolut ingenting. Jo, när börsen så
1: reagerar på det här. Vad var det Absolut ingenting. Vi kommer han... inte ihåg vad han sa. Går... Lyssna, Sparpodden 57. Äh, 57.
0: Ja. Vad var det så? sa? Like a bush high. Ständigt denna börsheigh. Det är lite som Dala kabab, men Dala har varit lite lugn nu senaste tiden. Jag, vi vill ha mer frågor. Jag möter om 20 minuter. Köpläge i få. Gärna en analys från Sparpodden. De ska även köpa upp Orbis Gold och, de vill, och Black vill veta lite grann om, om hur det här kan påverka kassaflöde, belåning, hur påverkas det av guldpriset. Och ärligt talat, får det är ett guldbolag som är upptaget till handel i Stockholm och som är primärt noterat i Kanada. Och har sin verksamhet i framförallt Burkina Faso i Afrika. Det är lite stökigt där just nu. Så kursen har väl droppat med sig sida 30%. Jag har inte sett hur den utvecklades idag. Men det har varit dramatiska fall i takt med att den här diktatorn. Ja, just det. Är det kontrollen Är det, år, är det liksom kontrollen 90% av i produktionen i Burkina Faso? Ja, jag kan inte säga procenttal. Men en överväldigande majoritet av deras produktion sker i Afrika. Eller i Burkina Faso. Och det är fullständigt kaos i landet vad jag förstår. Men ärligt talat, jag kan inte göra en analys på det här. Jag har ingen aning om hur det här kommer slå mot samma få som bolag. Det här är kanske är ett guldläge. Göteborg. Det är kanske ett det är kanske ett guldläge. Billigt. Yeah. Nej men det kanske är det. det här, men det här visar vad politisk risk Alltså hur, hur viktigt det är att ta hänsyn till politisk risk när man investerar i enskilda bolag. Som och det har du visar också hur regioner. lite
1: vi tar hänsyn till politisk risk när vi investerar. För du var inne i det här bolaget för 18 månader sedan och inte satt du där och gjorde någon
0: riskanalys på i vilken utsträckning det fanns risk för att en diktatorn kommer att se sitt palats brinna. Ja. Nej, ja. nej, jag har nog minimerat de riskerna och... Eh, Nej, jag, 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 man kan inte sin, sin utrikespolitik. Det kan man säga där, på så.
1: Africa Oil är väl också ett sånt där bolag som, ja. som eh, är i stökiga regioner. Och då är det så här, det caset bygger om jag har förstått det rätt på att andra bolag ska komma in och köpa Africa Oil.
0: Ja, och sen Därför har...
1: reserverna är väsentligt mycket mer värda än vad
0: bolaget är, är värt. Mm, och sen har du hela tiden hotet mot dem och det är ju lokala skatter. Och där man kan tänka sig att jag menar, en, en enskild stat i Afrika kan gå in och bara säga att nej, nu tar vi, vi ökar beskattningen på, på oljeutvinning här. Ja, men det är en del av den politiska skatt... risk risken. Ja, ja, ja absolut. Ja. Det är politisk ja, ja, risk. Ja, exakt. Så exakt. Mm. Och, och det andra är vilket bolag
1: vill in och köpa i den regionen. Mm.
0: Men vi kan väl vara överens om att vi gör ingen analys av man få utan vi har ingen aning. Det är jättehög risk. Eh, och sen får
1: vi fråga en snabb fråga från Jens om vi kommer... Göran, app som stödjer mobiltbanker det svarar ja. Kommer snart, hoppas vi.
0: Och sen har vi Göran Odehammar och Matilda K. De är inne på det här med premieobligationer från rikshjälden. Göran har, kommer ihåg den här gamla rikshjälsreklamen. Hatar att förlora. Eh. Den var ganska kul. Ja. Den där killen som gick in i brottaringen. Det var väldigt roliga klipp. Och det var, det var verkliga klipp från TV, eller? Nej. Det var fejkade. Det var dålig typ
1: superhero. Alltså, det var du med din grabb. Och så satt han på en på en. Det var jättemånga olika. Och så, ja, men det var framförallt en som gick, rullade mycket.
0: Jag är inte, jag inte Nej, det,
1: du skulle, superhero skulle det aldrig var, förlora. Det var inte fel svar. Eh, och sen gick han in och så pratade han mot någon. Mm. Sen eh,
0: Men Matilda avslutar med att säga. Det här med premium Är det värdigt? Frågetecken. Mm. Jag tycker det är så bra formulerat. Mm. Är det värdigt? Mm. Och jag skulle vilja säga att, nej det är fullständigt ovärdigt. Berätta då. vad är det? Men, men det behöver inte vara. Alltså, staten behöver ju en finansiering. Och då behöver man låna pengar för att finansiera vårt, eh, vår statsskuld. Ja. Det gör man via eh, statsobligationer. Och man kan även gå ut på privatmarknaden och ge ut premieobligationer för att få in pengar från hushållen för att finansiera. Det här är ju en helt absurd statsskuld. produkt. Ja. Det? Och, och vad premieobligationen är, det är att du får ingen garanterad ränta om du köper en premieobligation. Mm. Utan du får istället vara med på lottdragningar och där man totalt kommer att dela ut nu ska vi se beloppet här motsvarande 0,86% före skatt eller 0,6% efter skatt kommer att delas ut i den här sjuåriga premieobligationen eh, under den här Sjuårig? Sjuårig. Så kommer
1: det här kommer att vara ränta varje år som går in i den här botten? Ja, istället för ränta så ja. gör man en
0: vinstpott och så lottar man ut. Det går de här under lotteriinspektionen, eller? Alltså... Nej, det tror jag inte, eftersom pengarna går tillbaka. Alltså... Men vad
1: är det? Vem har kommit på den här absurda produkten? Att istället för right. så här, privatspararna, vi vill, inte gå ut och låna, vi vill inte gå ut och låna från allmänheten på ett vanligt sätt mm. genom att emittera statsobligationer på ett, på ett, i mindre poster, och så alltså får man ta, en, ta låna ut till staten. Och som ett
0: alternativ till sparkonto istället. Som med, ett alternativ med till med sparkonto, exakt. Ja. Utan vi kommer på att vi utnyttjar att folk i Sverige folk? är spelberoende. Exakt. Eh, och så paketerar vi det. Och, och så säljer vi statsskulden på det, men det finns Du förlorar du ingenting men du kan vinna hur mycket som Du är. kan vinna miljoner ja. är det den här. Så att löptiden är sju år. Eh, man, priset är 5 000 kronor per obligation. Om man köper 10 obligationer i följd för alltså 50 000 kronor då har man en garanterad vinstränta på 0,3%. procent. Mm. För då har man minimivinster som är på 500 kronor. Ska vi då säga ett sparkonto
1: som ger noll i ränta? Men en chans på. Alltså
0: jag tror att det hade funkat. 20 miljoner en nej, gång om året. Nej, men problemet, om du ska få 20 miljoner. Alltså, det måste ju vara så enormt många som sätter in pengar för att med de här låga räntorna, det är det som gör att premieobligationer blir så, att vi, så idag så att låga att Nu är det så
1: otroligt låga räntor så att jag vågar inte ens gå in. Jag kan inte exakt vad det är för förutsättningar som gäller. Men, men ett, ett sparkonto, du får eh, låg ränta, eh, men du får en, eh, vi lottar ut. Tre, ja, menar, vi
0: skulle hur? aldrig få göra det för att vi får inte låta ut. Nej Men om vi går tillbaka till slutet på 90-talet. Fast kan det... de kan göra
1: det och inte faller under lotterinspektionen, borde inte vi kunna göra Att man börjar säga som jo, en så här maxränta för vissa.
0: Ja, kollektiv om... ränta fördelat på en person. Jag är inte helt säker, men ni får, lyssnarna får upplysa oss. Men jag tror att om man ger tillbaka 100% av det man har fått in ah. eh, och bara tar ut lite administrationsavgifter. Ah. Men att det, återbärning är så stor. Ah. Så, eh, att det inte då faller att Det är en, inte att ett det, lotteri det, det, på det tror inte det. Det är en kollektiv sparprodukt. Ja, och tänk dig då tillbaka 95. Mm. Och vi kanske hade ett sparkonto som gav 10%. Mm. Jag tror jag hade det på Nordbanken. Eh, 10% ränta. Och mm. så säger man så här att ja, men var tionde person... Eh, Kommer vinna tiofalt. Kommer mm. dubbla sitt kapital. Mm. Och det, det är varje år. Mm. Det här är under fem mm. år. Mm. Så att sannolikheten att du blir en av dem. Som stoppar in 100 000 Du kan få 100 000 i vinst. Dubbla kapitalet. Ja. Superrämpa.
1: Men sådana där sannolikheter går ju att leka med väl. Nu har jag inga sådana exempel framför mig. Men att man leker just med sannolikheter och stora summor. Det är det som. Vi hade ju när Rickard, Mont han så? Robert Montgomery. Henry Montgomery. Hen Montgomery. Henry Montgomery. Mm. säkert Ja, absolut. Ja. Uppsala som pratade på uh, no första Nolent oh, ja. Om just varför strukturerade produkter går så bra. Och det mm. är ju just retoriken. Uh, det är inte så att om du investerar i strukturerade produkter varje gång att du kommer att överavkasta. För det är höga avgifter. och, och liksom, ja, Någon gång går det bra och någon annan gång går det mindre bra. Men över tid så kommer det att överavkasta. Men just retoriken. Du har inget att förlora, men så mycket att vinna är ju så... Uh, och så jag, jag tror att det blir vårt nästa sparkonto.
0: Ja, jag sitter och tänker, alltså du kan ju hitta Det har en...
1: gått sig själv om, har man noll ränta på transaktionskonto. Mm. Tänk ja. dig om, om banken sa så, så här, men du istället för att ha liksom, 0,2 ränta på ditt transaktionskonto när ränteläget går upp lite, vill ha noll med möjlighet till att vinna, vinna miljon, Swedbank Vinna 10
0: miljoner, 3 miljoner hur som helst, kunder. nej men det vi kan, vi kan leka med ett annat exempel. Vi, vi går till en nischbank och får bästa möjliga ränta på sju års tid. Nu har inte jag inte tittat det här på förhand, men jag skulle tro att vi kan få 2,4% på sju, år. Aha, sju, sju, år. På sju ja. år. Ja, på sju år. Ja, absolut. 2,4% och du är garanterad 0,43% procent för skatt. Och det är ju de räntorna vi ska jämföra. Vad Så... du
1: tror att en storbank lånar upp på 2,4%?
0: Nej, inte storbanken, banken, en liten nischaktör som har obskydd utlåning. Ja, okej. Okay. Det kan vara Santander, alltså det kan ja. vara sådana aktörer. Men Knappt alltså. Ja. ja, men på sjuåriga. Okej okay då. Eh, du ligger strax under... Säg två. Ja, säg två. Eh, och så drar vi bort och så avrundar vi till, till 0,4. Då har vi 1,6% i ränta som det ger mer än den garanterade räntan på premieobligationen. Mm. Om vi då tar de pengarna och så köper vi tristlotter för skiten... <laughs> <laughs> hur ser vinstsannolikheten ut Och men, men får du den där 0,4 på premiumobligationen? Om du köper 10 stycken i rad då är det garanterad för att i lottdragningen ja. så kommer det alltid 1 av 10 i en, en perfekt serie ja. som måste vara i ordningsföljd ja att vinna minimivinsten som är 500 kronor okay. och du har preisat 50 000 för att köpa de 10 obligationerna. Ja, det är eh, men kan inte någon, någon bloggare ut? Jag vet att det är många duktiga bloggare som sitter och. Eh... Så att du då 100
1: 000 får ett och vad blir det? Det blir 1 600 då.
0: Som mm, vi köper tristisar för. Ja, om, vi hade köpt för, om vi hade köpt för 100 000 kronor mm. så hade vi fått för, för 1600 kronor. Och Då får vi bara räkna det. Är ju är på 15 16 procent och, och sådant där. 32, 64, 64 eh. till slotte. Men sen måste man ju ställa vinstchansen på miljonen mm. som de har. Övriga vinster, de har till och med 2 miljoner. Men då är det ju svenska spel. Du det... högsta vinsten är en miljon kronor. Mm. Nej, men Det vore roligt. Så en bloggare kan inte berätta vad svenska spel och räkna har för på spel
1: alltså, i från till omsättning. Hur mycket som blir. Mm.
0: För rent då, eh, rationellt så... så ska man ju spela på den produkten som har högst återbäring från att insats kapital, eller Ja, men sen gör man ju en god gärning om man spelar på svenska spel. Jag har ju själv bedrivit en verksamhet i, i unga aktiesparare som lyfter bidrag som bland annat baserades på svenska spelsvinst. Mm. Det ges jättemycket pengar till ungdomsnyttig verksamhet. När du
1: sjunger, är det... får du någonting då från, från svenska spel? Nej, det får jag inte. Men däremot,
0: den största bidragstagaren där, det var Sverock, Svenska Rollspelsförbundet. De lyfte så galet mycket pengar och de optimerade hela sin...
1: Svenska Rollspelsförbundet ja, fick S de pengar. Sverock. Ja. Så mina förlorade bets på Liverpool, fotbollklam. Det... Gick det rakt in till några jag... live-spelar på Gotland. Jag är fel,
0: när jag var... Alltså, när jag var ordförande för Unga Aktiesparare så tror jag att de enskilda år kunde lyfta uppåt 20 miljoner i bidrag. Inte bara från Svenska Spel utan från Ungdomsstyrelsen som hade, det var två komponenter. Ett, så här, litet men är det live-spel vi pratar om? Eller? Ja, det är live och det är lite brädspel. Och, ja, men det är lite allt möjligt och lite så här <laughs> kortspel. Med, och de optimerar Jag hela känner att du struktur. har varit på en riddarspel. Nej, jag har aldrig Men jag har varit på live. Ja. Det körde vi i Solentunen. Live-spel? Ja. och jag, jag gjorde en annan variant. Vad skiljer
1: man från rida, spela,
0: live, spela? Alltså, nu hade man inte det så uppstyrt. Alltså, då bygger man ju hela världen, och så ska det liksom vara en atmosfär kring det, där man lever. Ja, där det är mycket mer. Bara ett, ett live ha. kan ju vara att det är liksom last man standing. Så fort du blir träffad. Man kör ju med gummivapen. Ah. Och så om jag träffar dig på armen, då ska din arm vara borta. Ah. Sen är det så konstigt att man fortfarande kan vara med fight. Det får du göra
1: jätteont i armen.
0: Och så hugger jag av ett ben. Då måste du stå.
1: Jag trodde live inte innebar att du var tvungen att vara strid. Är jo. det alltid
0: strid i ett Nej, det är det, det inte. Jag tror att man kunde
1: sitta i hållet. Ja, <laughs>
0: men, jag, men jag körde bara krig alltså. då delade man upp i ah. två lag. Ah. och man kunde Paintball fast du är utklädd ja, i och så kör man med gummigummisvärd liksom jättekul det var. Och sen så körde den en extreme en extrem variant av det här. Eh, och det var boxning fast med livevapen, Alltså värderade vapen. Och så står man bara och slår på varandra tills den andra liksom, av utmattning och smärta. Hur får du tag på den här likasinnade hundra? Det var lillebror som fick <laughs> upp. Men, men det fanns även andra folk i området som tyckte att det var lämpligt. Och då satt vi ibland på oss crossmundering så man hade på oss. Bröstskydd, axelskydd, knäskydd. Men är det här typen att ni sätter på er pickiga man, tröjor och springer ut på. och
1: boxar på varandra? Eller har du gått runt i riddakläder? Alltså, Nej, det? det var inte att ridda Vi hade ju
0: liksom krosskläder på oss. Vi ah, okay. bara stod och dukade ah, på varandra. Ah. För att se vem som klarade men just att du ser den ut som en
1: just allt med dig. Anders, ligga, rita, spelar. <laughs> ja, jag vill ha dig på Gotland. Ja, men, ja, ja. Jag har en liten läder. Jag
0: vi ska åka, vi kanske ska köra sport på The Live under under medeltidsveckan. Ja, vi borde för sig googla upp den största live-aktiviteten i Sverige och bara dit och köra en den live. Och prata om hur mycket man hade kunnat tjäna om man hade sparat pengar som medeltid. Exakt. Och inte köpt ruskare. Vi, vi måste Rap ta en
1: sista. Ja. Ska, vi, men ska vi strunta i alla andra då? Vi, vi skulle ju prata om
0: ETFer med utdelningsaktier mm. som underliggande. Och vi, skulle prata vi ska gå in på Elin. Men jag ska bara säga att vi har fått frågor. Jag nämnde en ETF- Eh, eller en mängd olika ETFer som finns på amerikanska marknaden som investerar i en portfölj bestående av preferensaktier och idag ligger avkastningen ungefär 6-7% och i många fall så ges utdelning månadsvis, i andra fall kvartalsvis. Mm -hmm. eh, och jag har gjort en hel lista av dem som jag kommer lägga upp på lägget på Nordnäp-bloggen. Och en av de populära som ofta diskuteras bland sparare just nu, det är Global X Super Income Preferred ETF. Och den har eh, hittills, eh, jag tror att den nu har jag inte uppgiften här, men jag tror att den ligger och gildar 6, 6,5% kanske. Mm. Eh, och då får du alltså den utdelningen på en månadsbasis. Mm. Och det här har du ju också, du har ett belöningsvärde som i de här fallen ofta är... Lugnare du nu, spareekonomen. 80-85 procent. You do the math. Ha.
1: Mm. Men, men, men man ska väl ändå se för det blir lite momentum i den här typen av investeringar, eller hur? Alltså att eh, folk köper etf och då köper man ju de facto, då går in
0: pengar i en börshandlad produkt. Mm. Och så kan det driva upp priserna på de här e underliggande ETF-erna. Ja. Och sen vad händer när räntan börjar gå i felriktning. Ja. I USA så har det faktiskt redan börjat stiga. Exakt. Och då börjar marknaden sälja de här och så ja. märker då de som äger
1: ETF:en att nu går de här ETF'erna ner i pris och då så säljs det på ytterligare. Så det finns liksom, det finns väldigt krafter i både mm. upp- och nedgångar på grund av alla de här alltså även en ETF-färg får man kalla en strukturerad produkt.
0: Eller? Mm, jag skulle
1: inte säga. Nej, den är ju det. ren om det inte är det. en ETN. ETN så är det en massa syntetiska grejer ja. där underliggande. Men...
0: Nej, men och jag skulle, om jag Jobba med en sån här strategi.
1: Alltså det gäller ju även att det är ju en vanlig fond som är börsnoterad. Men även, en mm. va, även det, alltså att det går in väldigt mycket pengar just i småbolagsfonder i ct sen gör ju att man spär på de här pengarna måste ge in i någonting. Och då går priserna upp på småbolagsaktier. Sen så när det går ner, ja, men då går priserna ner både på aktierna och fonden. Och då säljs det och så säljer fondinnehavarna så blir det väldigt kraftiga
0: svängningar. det jag skulle vilja se i Sverige, det är en svensk aktör som går ut och skapar en produkt av de nästan vad är det, tio preferensaktier som vi har nu på marknaden. Det hade varit mycket bättre för spara att köpa dem än att gå in och spekulera enskilt i en preferensaktie. Vi ser ju nu att det flödar in pengar i Niro och SAS. Så att jag bjuder alla er som sitter som emittenter av börshandlade produkter och fondbolag. Skapa en sån här fond. Jag tror att ni hade kunnat göra gott. Mm. Och det, jag märker vilket snack det är om den här typen av produkter. Mm. Eh, ute i, på forum och i chattar. Och ja. Chattar. Alltså, hur ofta sitter man på chatten. <laughs> det är vi mm. ja, Då avslutar vi med Elin Helander. Karolinska institutet institutet för neurovetenskap har skickat in fem stycken punkter som hon har identifierat hon inleder med att ge några boktips där hon hämtat en hel del och en är en omåtligt populär bok som heter Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman som har varit banbrytande och ofta refererad. och sen en annan bok av Richard Taylor och Cass Sun Är hon
1: forskare? Är hon doktor? Är hon professor? Vad är hon? Vi måste skapa lite liksom tyngd mm. bakom hennes reflektioner.
0: Hon är inte professor. Nej. Jag tror inte hon är färdig doktor. Nej. Kan vara. Hon, alltså, man kan alltid, så fort man håller på i en forskningsmiljö ja. så kan man lägga epitetet forskare. Karolinska. Vi säger så
1: här, karolinska och forskare. Då vet man att det ja. finns rätt mycket som händer bakom pannbenet. Ett av världens
0: bästa universitet. Men det är coolt. Men jag undrar, här, för att
1: vi inte ska rusa om det här. Mm. Ska vi vara så oförskända så vi gör ett en
0: kan vi inte börja och så bryter vi mitt i? Nej.
1: Uh -huh. För att jag måste vidare.
0: Jag ska äta min kebabpizza. Jag köpte den i fredags. Inte. Det är förvånade inte. Och nu ska jag äta den. Jag ser verkligen framåt det.
1: Nej, ja, det ska bli kul. Men vi kan väl ge en liten teaser då. För att eh, Elin har ju pratat om fem tankefällor. Som vi alla råkar ut för. Och då tycker jag att genom att liksom lägga in det engelska, akademiska uttrycket. Så skapar vi... Substans. Availability heuristics. Heuristics.
0: Alltså Confirmation oh, bias. Och då kan väl jag säga det svenska. Och det är att vi missbedömer information. ja, Och sen sa du. Confirmation bias. Att vi bekräftar våra egna val. Intressant. Status quo bias. Att vi är rädda för det okända.
1: Overconfidence effect,
0: Att vi övervärderar våra egna prestationer.
1: Illusory Correlation. Är
0: Illusionary Correlation eller? Ja.
1: ja. det står Illusory.
0: Illusory. Mm. Korrelationsfanatiken. Mm. Mm. Det här alltså är de vi, fem vi, områden vi, som vi kommer vi att beröra.
1: Samband som man gör till sanna men som inte är sanna.
0: Och när jag har tagit del av det här så typ vet så jag. Typ varenda
1: dag jag har ont i foten så vet jag att jag kommer att kyssa Gunther. Ja,
0: mm. kanske. Nej, men det här blir jättespännande och fundera gärna själva utifrån det här och era misstag som ni har gjort i er investeringskarriär och ni får gärna skriva om det på, på Nordnet-bloggen så kanske vi lyfter upp lyssnarexempel också så kan
1: man säga, Kaneman är det ju många som har läst, han är mm. en Nobelpristagare Thinking Fast and Slow
0: mm. den kan jag också
1: rekommendera rätt tung att ta sig igen. alltså väldigt kul med rätt tung, Versioner finns det säkert mm. ni kan gå in i iBooks eller någonting på telefonen och bara ladda ner den och sen så en bok som inte jag har tal om Nudge av Richard H. Taylor och Cass R. Sunstein. Mm. Nudge. Jag vill säga Stein, men jag kan säga Sunstein. Sunstein, Nog om det. Uh, Günther, med det
0: sagt Den här podden Har spelats äh, in av Nikolas Contreras. Contreras Välkommen tillbaka Och klips av Najara
1: Sejara Pizza time <laughs>